0: Porque vos sos clave en este programa Porque
1: clave sos vos
0: Clave soy yo ¡Oh!
1: Bienvenido a tu programa clave Yo soy joven Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Es un gusto enorme estar en un programa más de clave Yo soy joven yo soy Ariel Olivares y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Eh, yo sé, yo sé que soy de deportes, pero esta vez tengo el hermoso privilegio de estar en una conducción y les agradezco a ustedes por sintonizarnos. Espero que usted y su familia se encuentren bien y que les guste mucho este tema que ahora nos trae a la sección de cultura. Este día nos hablarán sobre la fabricación de hamacas en El Salvador. ¿Sabían ustedes que la manufactura textil es el motor de las inversiones en El Salvador? Y bueno, hay un tipo de manufactura textil que guarda algunos rasgos culturales. ¿Sabían que los salvadoreños tenemos más de 100 años de tradición creando hamacas? Imagínense. Y que también el lugar más reconocido por tener los mejores colores tejidos de las hamacas es San Sebastián en el departamento de San Vicente, Ya los visitados no, pues te invito a que lo hagas, con las debidas precauciones, recuerda que hay COVID y siempre debemos de cuidarnos. Como lo decía, es muy hermoso y de vez en cuando no cae nada mal una salida de familia o amigos. Y si te estás preguntando cuál es el origen de la mapa pues te cuento que son originarias de las Antillas, un grupo de 5 islas en el mar caribe, que hasta 1986 incluía Aruba, perteneciente al Reino de los Países Bajos. La palabra hamaca proviene del vocablo taino hamac que para los indígenas caribeños significaba red de pescado, los europeos al no soportar el fuerte calor del caribe optaron por cambiar su forma de reposo en una cama por una hamaca ya que las altas temperaturas los sofocaban y se les hacía difícil conciliar el sueño. Así que bueno ya no voy a dar más spoilers del tema así que dejamos a la sección de cultura que no dudo que a ustedes les va a encantar esta temática.
0: Todos. Tu sección CULTURA Hola, hola. A usted que nos escucha tenga muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que se encuentren muy pero muy bien junto a sus familias que sigan consintiendo sus mami, recuerden que madre solo hay una, pero los días para festejarla, para papacharla, para abrazarla y para demostrarle ese amor inmenso que les tenemos es en todos los días, ¿verdad? Déjenme decirle que estoy muy pero muy contenta de estar aquí con ustedes y aún más por el tema del que hablaremos el día de ahora, que como dijo mi compañero de conducción, es sobre las reinas de la casa, las que te dicen, te vas a golpear, deja de hacer eso y ¡zas! Cuando menos lo esperamos, ya tenemos tremendos raspones. A mí eso siempre me pasaba. Como que mi madre es una divina y si ella decía esto, a mí me pasaba. Como sabemos, la pandemia nos ha dado una perspectiva diferente de muchas cosas y entre ellas se encuentra la vida laboral. Muchas personas perdieron sus trabajos. Todas aquellas personas que quizás se ganaban el pan de cada día por medio de una venta de pasteles en la esquina, una venta de refrescos en la esquina, ya no pudieron seguir. Pero como ustedes saben que nosotros, los salvadoreños, somos bien activos y nos encanta el trabajo, nos gusta salir adelante, Siempre vemos la manera de hacerlo. Y hoy les voy a contar sobre un grupo de madres que por causa de las lluvias, la pandemia y todo lo que ocurrió en el año pasado, lo perdieron todo. Te invito a que me acompañes para contarte más. Comencemos. Las hamacas son un producto importante en la cultura del salvador, tanto que se encuentran en la mayoría de los hogares salvadoreños. Sin duda, estos columpios son el producto preferido de los salvadoreños para descansar cuando uno viene del trabajo y dice ¡Ah! ¡Cómo me encanta estar aquí descansando en mi hamaca! Pues en efecto, nosotros los salvadoreños nos encanta eso. Las hamacas han sido identificadas con la cultura del pueblo salvadoreño desde la época de la colonia. O sea, esto viene desde hace mucho, no es cosa de ayer que, que se inventaron las hamacas y que dijeron se va a llamar hamaca. No, ya viene de mucho tiempo. Al igual que en la mayoría de países latinoamericanos donde se fabrican hamacas para la venta, en nuestros tiempos modernos, las hamacas han adquirido mucha fama y son comercializadas hasta en los lugares más remotos. Las hamacas latinoamericanas son bellas y súper cómodas. Y eso no solamente lo digo yo, sino que usted también me da la razón. Usted que tiene una hamaca en su casa, me da la razón de que son muy, pero muy cómodas. Las hamacas cumplen perfectamente con la tendencia de hamacas de calidad, hechas a mano por artesanos experimentados.
1: San Sebastián, es una bella ciudad. San Sebastián, su clima muy tropical.
0: El Salvador es bastante conocido por nuestras bellas artesanías Pero también por nuestros tejidos, tales como lo son las hamacas Que podemos encontrar en algunos lugares de nuestro país Y un ejemplo de ello es San Sebastián Lugar es el municipio de Concepción Quesaltepeque en el departamento de Chalatenango. Ellos celebran su festival, si no me equivoco, de las hamacas en el mes de noviembre. Ya me dieron ganas de estar en una maquita con una limonada o un buen café con pan sintiendo esa brisa y bueno, ni modo, si hay calor pues tratar de refrescarme, no importa que haya calor, pero ni modo, hay que acoplarnos al ambiente en el que estemos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿han escuchado hablar alguna vez de un grupo llamado Mujeres con Esperanza? Si usted lo ha escuchado, pues déjeme le cuento. Este es un grupo de 23 mujeres, entre ellas Elba y otras agricultoras de Cacao pera, en el departamento de Morazán, quienes debido al cambio climático perdieron sus cultivos, en esa zona del corredor seco. Elba y sus compañeras no dejaron que esta situación las limitara y se organizaron para emprender en el negocio de tejer a Con el tiempo, ellas han logrado que esta actividad que ha pasado de generación en generación entre las mujeres de Cacaofera se convirtiera en un negocio nacional e internacional. Y se estarán preguntando, Judith, ¿cómo nace Mujeres con Esperanza? Pues déjenme les comento, Elba es una de las lideresas dentro de este grupo de madres y ella describe al grupo como Mujeres con Esperanza aquí y en todo lugar. Es por eso que bautizaron al grupo con ese nombre. Sus participantes tienen edades entre los 19 hasta los 69 años. ¿Te animarías a vivir una nueva experiencia tejiendo hamacas? Yo en lo personal, sí. Yo sí quisiera aprender, me gustaría muchísimo y no hay nada mejor que hacer una maquita y decir todo orgullosa. Esta maquita la hice yo. Esta maquita hecha por mano de vivir Bueno, yo solo les dejo ahí la idea por si se animan y así nos vamos juntos de tour. Bien, estas mujeres ahorran por medio de una cooperativa, tejen y comercializan hamacas y, además, también administran una tienda en su comunidad, que esta les ha ayudado a salir adelante. En el año 2019, el apoyo del Programa Mundial de Alimentos, conocido por sus siglas en inglés WFP, a través del proyecto Asociatividad, Resiliencia y Mercados, y el financiamiento de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo permitió a Mujeres con Esperanza formalizar legalmente su cooperativa, lo que les permite trabajar organizadamente y recibir asistencia técnica. El impacto socioeconómico de la COVID-19 en el año 2020 fue un reto para el grupo, pero sus ahorros les permitieron a muchas de ellas retirar su efectivo y solicitar créditos para cubrir ¿qué? sus necesidades y, claramente, las de sus familias. El tejer maca se ha convertido en un medio de vida digno y en una forma de honrar a los antepasados, quienes fueron los que les enseñaron este arte. Para Elba y las demás mujeres, el arte y el proceso de tejer hamacas es un regalo que los antepasados le dejaron, ya que esta es una tradición de más de 100 años y ahora las mujeres con más experiencia son las que se encargan de transmitir esa habilidad a las nuevas generaciones. La comercialización de las hamacas se dio gracias al proyecto del Programa Mundial de Alimentos. que Apoyó al grupo con el desarrollo de su marca propia, llamada Amarcas Marineras. Ellas fueron quienes seleccionaron el nombre y el diseño. Les ayudaron a construir la página en Facebook Mujeres con Esperanza, la cual les ha dado muy buenos resultados. Si usted aún no sigue y no conocía esta cuenta de Facebook, pues yo le invito en este día a que lo haga y que vea los hermosos diseños que estas madres salvadoreñas con sus propias manos crean día con día para poder sacar adelante a sus familias. Por otro lado, tenemos a otro grupo de mujeres. Es tan interesante cómo las mujeres son tan activas. Esto en todos lugares, verdad. pero aquí en El Salvador las mujeres somos bien activas y nos encanta el trabajo. Son bien emprendedoras. Como les decía, tenemos otro grupo de mujeres emprendedoras en el municipio de Guazapa. Estas son 12 mujeres de dicho municipio al norte del departamento de San Salvador que aprendieron a elaborar hamacas de hilo con las cuales tienen previsto mejorar la economía de sus familias. El curso fue ofrecido por la Pastoral de migrantes de la Iglesia Luterana Salvadoreña. Todas ellas ya se graduaron, ya que fue un curso formativo el 12 de abril. El obispo luterano Medardo Gómez pidió la bendición de Dios para que vayan a trabajar y se junten frente a un mercado difícil pero posible si se tiene la claridad, perseverancia y voluntad, algo que a nosotros los salvadoreños nunca nos falta, que a pesar de los problemas, de las dificultades, vemos cómo salimos adelante. Y este fue el caso de este grupo de mujeres. Estas mujeres son parte del programa de atención a familias deportadas, retornadas, que desarrolla la ILS a través de la Pastoral de Migrantes. Son beneficiarias porque viven en zonas de alto flujo migratorio con elevados índices de desempleo y en su mayoría son madres solteras. Ellas pertenecen a las iglesias luteranas, El Milagro de Dios, El Nuevo Pueblo de Dios, Espíritu de Gozo, Rutilio Grande y El Señor de la Vida, mismas que pastorea Matías Comilla, junto a un equipo pastoral. El sínodo luterano salvadoreño desarrolla en la mayoría de las 55 iglesias locales procesos de acompañamiento de iniciativas de emprendimiento que van desde la elaboración de pan, pasteles, bisuterías, hamacas, cosmetologías y otras formas que ayudan a animar de una manera local al fortalecimiento de capacidades de estas mujeres, y no solo de mujeres, no solo de madres, también invitan a jóvenes para que ellas vayan y desde su edad, desde su corta edad, quieran comenzar en, en esta vida del emprendimiento. Para conocer más de la Organización de las Mujeres de Morazán, que pertenecen a Mujeres con Esperanza, escuchemos el siguiente audio.
2: proyecto. Para mí, pues, fue un gran gusto y ha sido una ayuda tan grande que me han brindado, que a través de eso, pues, eh, con el, lo que me ayudaron, pues, yo he podido, en mi vida ha habido un cambio en, en mi negocio, de agrandarlo un poquito más. ese Es de un cambio que yo me siento, pues, feliz, se puede decir, porque sí, de ahí nosotros podemos solventar los gastos para el hogar, verdad, porque sí es grande para mí esa ayuda, y sí ha sido un cambio real, verdad, para mi vida. Hola, mi nombre es Yolanda Vilma Torres, y pertenezco a un proyecto de Mujeres de Esperanza. que yo tener esta amabilidad, a tener comprensión, y también pues estimar, estimar a las personas, a mi familia, todo eso por medio. Con la ayuda de Dios y con la ayuda del proyecto de Mujeres Esperanzas, este, seguimos pues adelante, verdad, con nuestro negocio y luchando pues, que estemos aquí como de la pandemia pero sigamos luchando para sobrevivir en nuestras vidas y para mantener pues siempre nuestros hijos y mantener siempre esa acción de, de tener esa esa motivación de, de estar pues haciendo algún, alguna cosa para nosotros mismos y para seguir adelante
0: Debemos de aprender tanto de esas madres luchadoras que día con día buscan el sustento para sus hogares. Ya escuchábamos, ¿verdad?, lo que decía la señora. Que realmente fue una gran oportunidad para ella aprovechar cada taller que el grupo de Mujeres con Esperanza le brindaba. Así mismo nosotros tenemos que aprovechar cada oportunidad que se nos ofrece en esta vida y gozarla al máximo. Bueno... Y lastimosamente ya se nos acabó el tiempo. Espero que les haya gustado mucho este programa y siempre recuerden cuidarse mucho y cuidar a su familia porque esto del COVID sigue todavía. Así que ánimos, cuídense y salgan adelante. Esto ha sido todo por ahora. Yo soy Judith Arce y nos escuchamos hasta la próxima. Todos. Tu sección Cultura.
1: Muchas gracias, Judith, por esta buena sección. Es verdad que la vida está llena de oportunidades y cada una de estas personas no las ha desaprovechado. Qué orgullo se ha de sentir al conocer a alguien que nos puede hacer estas maravillas con sus manos, todo por amor a sus familiares. Algo bien interesante que Judith no nos mencionó es que en el municipio de Concepción, que es Saltepeque, aparte de tener un gran festival de la MACA, también podemos encontrar otro tipo de artesanía como carteras, bolsos, morrales, ropa bordada, artículos elaborados en cuero, artículos de seda, entre otros. También eligen a la reina del festival y ya en los últimos años han realizado otro festival gastronómico en el cual se pueden dar gusto comiendo de todos esos antojitos ricos. Pero bueno, ya después de hablar sobre las hamacas, si ustedes tienen una por ahí, los invito a que vayan, se acuesten, se relajen y escuchen la siguiente canción de Dualipa titulada Don't Start Now.
3: somebody, if you would believe that anything could stop me, don't show up. Show up.
1: Esa fue la recomendación musical, así que esperamos que le haya encantado, pero ya llegó la hora de irnos. Así es, se nos acabó el tiempo. No olviden seguirnos por Spotify y por seguirnos en nuestras redes sociales como Clave YSJ, además de sintonizar nuestros programas dominicales Geekspot. Eso fue todo, yo soy Ariel Olivares y nos escuchamos hasta la próxima. Saludos y bendiciones.